0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Sven Thielmann und ich freue mich sehr, Sie heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. In dieser Folge spreche ich mit Herrn Michael Winkler, dem Leiter der Anlagestrategie unseres Hauses, über das Thema Inflation. Aktuell liegt die Inflation, lieber Michael, in Deutschland über 7 Bevor wir aber dazu kommen und der aktuelle Höhe besprechen, Kannst du uns ganz kurz vorab erläutern, was
1: ist Inflation überhaupt und was bedeutet das? Ich habe dazu, lieber Sven, einen sehr einfachen, aber sehr intelligenten Spruch neulich gehört. Der war aber nicht von dir wahrscheinlich. Nein, natürlich nicht, aber <lacht> den, den gebe ich hier sehr gerne wieder. Es gibt Inflation, wenn man über sich spricht und es gibt keine Inflation, wenn man nicht über sich spricht. Das nur so ganz allgemein. Ja, Inflation. Ganz simpel ausgedrückt oder vereinfacht ausgedrückt die Begriffe Geldentwertung, Preissteigerung. Es wird teurer. Und es gibt verschiedene Arten der Inflation oder der Inflationsmessung. Das fängt schon damit an, wie ein Warenkorb zusammengesetzt ist, anhand dessen man die Inflation messen möchte. Das ist nämlich weltweit nicht überall gleich. Und je nachdem, auch welches Gewicht welche Waren in diesem Warenkorb haben können, bei eigentlich gleichen Preisveränderungen, aber unterschiedlichen Inflationsraten gemessen werden. Darf ich dich
0: unterbrechen? Du hast gerade gesagt, ähm, zwei Sachen hast du gesagt, wo ich, bei denen ich kurz einhaken möchte. Du hast erstens gesagt, es wird teurer. Das ist ja sehr allgemein. Ja. Wird denn alles teurer? Also jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir in Deutschland eine Inflation von 7,3 Prozent aktuell haben, ist das ja der Durchschnitt von diesem von dir angesprochenen Warenkorb. Richtig. Das heißt, da gibt es ja Waren, die werden wahrscheinlich um
1: 15% teurer sein und welche sind vielleicht sogar günstiger geworden. Ja, grundsätzlich stimmt die Aussage absolut. Allerdings, wenn wir momentan und deswegen reden wir auch darüber, über Inflationsraten in diesem hohen Bereich reden, über Werte, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, weil wir sind ja bei viele, viele Jahre mit Inflationsraten zwischen 0 und 2 Prozent sozusagen verwöhnt worden. Bei diesen hohen Werten ist es natürlich relativ unwahrscheinlich, dass etwas wirklich auch billiger wird in diesem Umfeld, wenn ich generell auch im Durchschnitt solch hohe Inflationsraten habe. Okay. Die zweite Frage ist, du hast
0: im Nebensatz erwähnt, dass die Inflation und die Warenkörbe, die zur Berechnung zugrunde liegen, nicht überall gleich sind. Das bedeutet, wenn ich das, so wie ich das verstehe, dass es sein kann, dass wir, wenn wir in Amerika, haben wir jetzt gestern gehört, ist die Inflation liegt bei 8,3 Prozent und in Deutschland bei 7,3, dass dort ganz verschiedene
1: Messungen zugrunde liegen. Also der Vergleich der 8,3 Prozent in den USA mit den 7,5 in Deutschland in der Eurozone muss nicht grundsätzlich heißen, dass die Inflation in den USA dieses eine Prozent höher ist, sondern man muss schauen, was wird gemessen, also an welchen Dingen wird eine Preissteigerung gemessen und vor allem dann, das sind wir wieder bei dem Warenkorb, mit welchem Gewicht geht denn oder also prozentualer Anteil geht denn diese jeweilige Warengruppe bei der Berechnung mit ein. Also wenn in einem Land das Thema Wohnen, Miete, Immobilien sehr stark gewichtet ist und wir haben sehr starke Preissteigerungen im Wohnungsmarkt und in einem anderen Land haben wir vielleicht genau die gleichen Preissteigerungen im Wohnungsmarkt, aber dieser Anteil ist lange nicht so hoch gewichtet, kann es sein, dass eigentlich bei einer gefühlten gleichen Inflationsrate die offizielle ausgewiesene Inflationsrate in dem anderen Land niedriger sein wird. Ja, es also ist sehr individuell.
0: Die von dir genannten 7,5 Prozent Inflationsrate, sind die für Deutschland oder sind die für Europa, für die
1: Eurozone. Also sie sind, was relativ identisch ist, Deutschland und Eurozone ist ziemlich harmonisch. Wenn du aber jetzt Europa angesprochen hast und wir arbeiten ja beide bei einem Schweizer Haus, vielleicht möchtest du zu, zu deinem Gefühl für die Schweizer Inflation dazu etwas sagen, wenn ich gerade eben Deutschland und Europa relativ harmonisch hohe Werte um die 7% genannt habe.
0: Ja, die Schweizer Inflation ist, ähm, gut, das ist kein Gefühl, ich habe es gelesen, die ist, deutlich, die ist deutlich niedriger, aber für Schweizer tatsächlich hoch. Weil
1: sie generell einfach ein niedrigeres Preissteigerungsniveau haben. Ja, genau. Die ist, glaube ich, bei knapp über 2%. So, und zu diesen allein unterschiedlichen Messungen, unterschiedlichen Warenkörbe, haben wir seit einigen Jahrzehnten inzwischen auch in jedem Land für sich selbst unterschiedliche Inflationsraten. Hintergrund ist der, man hat früher sozusagen den gesamten Korb, den man gemessen hat, berücksichtigt. Und das war die Inflationsrate. Dann hat man aber irgendwann festgestellt, oh, die Preissteigerung ist uns eigentlich etwas zu hoch. So hoch wollen wir die auch gar nicht offiziell nennen oder ausweisen. Und dann fing man an, diese normalen, kompletten Inflationsraten zu bereinigen. Und dann hat man schön gesagt, wir möchten das bereinigen, um besonders schwankungsintensive Preisbereiche, weil die es eventuell die Gesamtwegentwicklung verzerren könnten. Da fallen unter anderem die Energie, Rohstoffe, also wir sehen das momentan an der Tankstelle, ja, Benzin. Nahrungsmittel, was teilweise saisonal sehr stark schwankt. So, und dann kann man eben seine Inflationsrate, die man hat, um diese schwankungsintensiven Bereiche, Nahrungsmittel und Energie, bereinigen. Also sozusagen, das lässt man beiseite. Und dann spricht man auf einmal von einer Kernrate. Der optische Effekt ist dann, gerade wenn man das immer benutzt, dass die Kernrate dann einen optisch niedrigeren Wert ausweist, weil die genau dort, wo diese starken Preisspünge stattfinden, dann einfach sozusagen beiseitegewicht werden und sagt, das lassen wir mal raus.
0: Und wenn wir jetzt darüber reden, wie die Inflation gemessen wird, ich glaube, dass das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessiert. Weil darüber ja auch immer sehr kontrovers diskutiert wird. Erstens, was kommt in den Warenkorb rein? Richtig. Aber auch, wo wird der Warenkorb gemessen? Denn es ist ja so, nehmen wir das Beispiel, wenn wir jetzt in Frankfurt oder in München. Wenn wir über Wohnen reden, ja. haben wir ein ganz anderes, ganz anderes Preissegment, wie wenn wir eventuell in eine Region gehen, die kein Ballungszentrum mhm. hat oder man sehr stark auf dem Land ist. Diesbezüglich variieren ja auch die Preise wahrscheinlich auch sehr stark dort. Gerade über das Thema Nahrung, wenn man essen geht, ist es wahrscheinlich in Frankfurt oder
1: in München deutlich teurer wie eventuell in anderen Orten in Deutschland. Wenn es in diesen Ballungsregionen grundsätzlich teurer ist, dann haben wir das schon bereinigt, mhm. weil, wenn ich Inflation messe, messe ich Preissteigerung. Also, ich würde ja nur messen, um wie viel es im teuren Bereich noch teurer wird. Und das, die Preissteigerungsrate könnte theoretisch auch schon wieder der Randgebiete entsprechen. Okay, also es wird ist, dann
0: also auch teurer um den gleichen Prozentsatz, aber absolut in, ist es dann ja, in den Ballungsgebieten absolut. dann einfach ja, mehr. Ja, und. Ähm, und so
1: wird das auch berechnet. Das, statistische, das wollte ich gerade darauf hinaus. Genau. Das statistische Bundesamt versucht natürlich, das Ganze so real und objektiv wie möglich zu messen, um alle diese Unterschiede sozusagen mit einzubeziehen und zu bereinigen. Ja.
0: Wenn wir so eine hohe Inflation haben wie aktuell, und du hast ja gesagt, das gab es ja seit äh, langer Zeit nicht mehr. Über 40 Jahren nicht mehr, ja. Genau ist die Frage, die sich mir stellt, ist, was kann man dagegen tun? Oder ist eine Inflation auch gut oder ist eine Inflation schlecht, wenn man sie nicht möchte in der Größenordnung?
1: Also das sind viele, viele Fragen. Genau, was kann man ich dagegen würde, tun? Ich würde noch, noch, noch ganz kurz noch einen Schritt davor gehen zu diesem Thema. Wie entsteht Inflation mhm. überhaupt? Die Lehre würde dir sagen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, und das Angebot rar ist, ist man bereit, für dieses rare Angebot einen höheren Preis zu zahlen. Das ist so das eine Thema. Also umge der, der genau entgegengesetzte Fall wäre, wir hätten sehr viele Angebote, aber wenig Nachfrage, dann wird es billiger werden. Mhm. Das ist so so, das, so dieser eine Bereich. Das zweite, und da kommen wir dann, weil du auch gerade fragst, was, was kann man dagegen tun? Dann kommen wir noch in die Theorie hinein, die dann auch die Geldmenge mit berücksichtigt, weil in der Theorie heißt es, wenn die Geldmenge stärker steigt als die Warenmenge, also wenn auf einmal sozusagen mehr Geld vorhanden ist für eventuell die gleiche Warenmenge, bedeutet das rein theoretisch, dass der Preis dieser Waren dann steigen müsste. So viel zur Lehre. Die Realität seit der Finanzkrise 2008, 2009 hat uns aber ganz andere Dinge gezeigt. Der Hintergrund ist, in der Finanzkrise 2008, 2009 haben die Staaten und die Notenbanken zum allerersten Mal massiv Geld gedruckt. Milliarden, Hunderte von Milliarden und Schulden aufgenommen. Das heißt, die Geldmenge ist massiv aufgebläht worden. Und es wurde eigentlich erwartet, dass nach der reinen Theorie diese deutlich erhöhte Geldmenge zu steigenden Preisen führen würde. Und das ist nicht eingetreten, bis letztes Jahr jetzt, die ganze Zeit, auch nach dem März 2020, als Covid kam und riesige Rettungspakete inzwischen von Billionen gedruckt worden sind, ist erst einmal relativ wenig passiert. Nach der reinen Lehre hätte das eigentlich seit 2008, 2009 insgesamt schon zu einem deutlich höheren Inflationsniveau führen müssen, was es nicht getan hat jahrelang haben wir Inflationsraten zwischen 0 und 2%. Teilweise musste ja sogar gefühlt gegen eine Deflation angekämpft werden. Das heißt, die Lehre so funktioniert an sich in der Realität schon lange nicht mehr. Und du hast mich mit einer zweiten Frage gerade dahin angeregt, dass du sagst, ist Inflation gut oder was ist gute Inflation? Also die Notenbanken haben als Ziel eine zu große Inflation zu bekämpfen. Das heißt, Sie haben bisher mal ein Inflationsziel gehabt. Das ist immer diese Zahl. Die Inflation sollte doch bitte in der Nähe von 2 Prozent, aber möglichst drunter und nicht drüber sein. Und daraufhin würde unter anderem die Geldpolitik gesteuert. Und das Merkwürdige war eben, dass durch trotz dieser vielen Gelddruckprogramme die Inflationsraten eben nicht darüber gestiegen sind. Das also hat gar kein Problem bereitet den Notenbanken. Und ist Inflation gut oder was wäre eine gute Inflation? Auch dort gibt es natürlich von den Notenbanken die Meinung, dadurch, dass im Rahmen dieser riesigen Rettungspakete die Verschuldungsraten so hoch gegangen sind, historisch hoch dass es doch ganz gut war, wenn man mit so ein bisschen Inflation diese hohen Verschuldungsraten sozusagen über die Zeit weginflationieren könnte. Die Summe wäre immer noch die gleiche an Schuldenstand, aber sie wäre durch die Inflation einfach weniger wert. Man könnte sich sozusagen sanft entschulden. Also insofern wäre es den Notenbanken sehr recht gewesen, wenn wir in all den Jahren eine etwas höhere Inflation gehabt hätten. Ja, und was jetzt passiert ist, jetzt haben wir halt ganz andere Werte deutlich höher als eben diese ursprünglichen 2%. Okay,
0: und was kann die Notenbank jetzt tun, damit das sich wieder normalisiert? Du hast gerade gesagt, die Notenbank möchte diese ausufernden Anführungszeichen jetzt gesetzte, Inflation bekämpfen, regulieren. Was kann sie jetzt
1: tun? Ja, das ist, das ist ähm, ein, eine wirklich schwierige Frage. Also ich glaube, die Notenbanken selbst, können die zurzeit nicht richtig beantworten. Wenn wir uns die Äußerungen der Notenbanken in den letzten anderthalb Jahren anschauen. Seit dem Sommer 2021, also jetzt vor einem Jahr, da fingen die Inflationsraten an zu steigen. 2%, 3%, dreieinhalb. Im Herbst war man letzten Jahre schon bei 4, Richtung 5%. Und immer wieder sind die Notenbanken gefragt worden, hey, wir sind jetzt mit diesen Werten, aber oberhalb der 2 marke wie, wie deutet ihr das? Müsst ihr dagegen jetzt kämpfen, weil das ja zu hoch ist? Also zum einen hatte die amerikanische Notenbank schon ihre Geldpolitik geändert, weil sie gesagt hatte, na ja, man muss dieses 2 ziel über einen Zyklus sehen. Und wenn ich auch einen längeren Zeitraum unterhalb der 2 war, darf ich auch einen längeren Zeitraum drüber. Da muss ich nicht sofort eingreifen. Das ist das eine. Und die zweite Begründung letztes Jahr war die ganze Zeit, es würde sich erstens, um Basiseffekte und zweitens um temporäre Effekte. Alles im Rahmen der Shutdowns, der Lockdowns, der, der Corona-Politik-Handeln, was sich wieder bereinigen würde. Insofern haben die Notenbanken, also sowohl die amerikanische als auch die EZB, bis in den Oktober hinein monetär Vollgas gegeben, indem beide... In in Summe jeden Monat immer noch bis in den Oktober hinein über 200 Milliarden Dollar Geld gedruckt haben. Und das war völlig falsch. Also das hätten sie viel früher einstellen müssen, zurückfahren müssen, weil sie haben ja sozusagen eine steigende Inflation, die dann schon bei Werten von vier bis fünf Prozent war, weiter angefeuert, indem sie jeden Monat nochmal neue, sozusagen neues Benzin ins Feuer gegossen haben, aber gesagt haben, oh, das ist alles halb so wild. Bis dann die amerikanische Notenbank im Januar gemerkt hat, also das, was wir die letzten drei, vier Monate erzählt haben, stimmt nicht. Und wir müssen jetzt bei Inflationsraten von sieben, inzwischen eben über acht, jetzt müssen wir doch was tun. Und auf einmal hieß es, wir müssen bekämpfen. Das ist im Übrigen auch eine der Ursachen für die ganzen Kapitalmarktturbulenzen, die wir zurzeit haben. So, und Inflation bekämpft man normalerweise durch Zinssteigerung. Ich mache das Geld teurer, ich erhöhe die Finanzierungskosten, das soll die Nachfrage senken. Und wenn die Nachfrage sinkt und ich sozusagen dann weniger Wachstum habe, weniger Preisdruck bekomme, würde sich das Ganze beruhigen. Funktioniert aber nur, wenn die Notenbank mit ihren Zinsmaßnahmen, also jetzt den Zinserhöhungen, einen direkten Einfluss auf diese Situation hat. Wenn wir aber wissen, dass speziell seit Februar Seit dem Überfall auf die Ukraine wir über eine veränderte Energiesituation reden. Da kann die Notenbank momentan noch so viel am Zins drehen. Da wird sich kurzfristig erstmal nicht so viel an dieser Angebots- und Nachfragesituation aufgrund von Embargos und ähnlichen Dingen ändern. Also man muss schauen, ist diese Art der Inflationsbekämpfung denn überhaupt wirkungsvoll? Und das ist momentan eher schwierig. Und ich glaube, die Notenbank selbst weiß auch noch nicht genau, ob es denn wirklich so funktionieren wird, wie sie sich das vorstellen. Neben der Tatsache, dass sie vom Zeitablauf, nachdem sie jetzt im Februar diesen Jahres begonnen hatten, Zinsen zu zahlen, viel zu spät ist, viel zu spät. Okay, dann
0: abschließend von mir noch eine Frage. Wenn jahrelang die niedrigen Zinsen nicht zu einer Inflation geführt haben und auch die erhöhte Geldmenge, wie du gesagt mhm. hast,
1: warum hat das dann jetzt auf einmal angefangen? Also ich glaube, das hängt zum einen wirklich damit zusammen, dass zum einen im, begonnen im Jahr 2020, die Weltwirtschaft aus diesen Lockdowns herauskam mit einem, mit einem Ausmaß an Nachfrage, die vielleicht unterschätzt wurde. Also da war wirklich so ein Nachfrageüberschuss in dem Moment, der dann inflationär wirkt. Und dazu kamen natürlich diese Geldmengen, das waren Billionen, die in dieses Finanzsystem gepumpt worden sind, die das noch zusätzlich befeuert haben. Und wir hatten auch ursprünglich für dieses Jahr eigentlich erwartet, nachdem wir eben jetzt im Winter... November, Dezember in diesem Bereich von 5 Prozent etwa waren, dass sich das ab dem Frühjahr diesen Jahres ganz langsam wieder bereinigen würde, dass wir im Sommer wieder normale Werte bekommen würden, 4, 3 Prozent zum Jahresende. Das ist diese, diese Verspannung, die wir in dieser globalen Wirtschaftskette haben, also Lieferkettenprobleme, dass sich das auflösen würde. Das war eigentlich die Planung für das Jahr 2022. Insofern sind natürlich alle von dem Krieg in der Ukraine und diesen Auswirkungen gerade für die wichtigsten Rohstoffe, also Öl und Gas, ganz massiv betroffen. Und jetzt kommen wir momentan an in diese Situation, wo diese Sondereffekte auf die breite Wirtschaft irgendwie übergreifen, weil jetzt wird ja momentan irgendwie alles teurer und man nimmt als Begründung da, wo es hergekommen ist und überall werden jetzt die Preise erhöht und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefährliche an der aktuellen Situation, dass die Notenbanken eventuell sozusagen die, die Kraft des Handelns verlieren. Weil das ist genau das, was sie eigentlich nicht möchten, dass auf einmal überall erhöht wird. Und das Schlimmste, was passieren könnte im Rahmen der Notenbank, wäre jetzt, dass wir diese Lohnpreisspirale bekommen würden. Also dass der Arbeitnehmer sagt, also hier ist alles auf einmal 15, 15, 20 Prozent teurer geworden, wenn ich einkaufen oder wenn ich tanken gehe. Das schaffe ich so nicht mehr. Ich brauche mehr Gehalt. Und das ist das, also diese Entwicklung wäre die, die die Notenbank fürchten würde, ja. Vielen Dank, Michael,
0: für diese doch sehr ausführlichen Informationen jetzt. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie nun Fragen zu diesem oder anderen Themen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de. Ihre Fragen werden gerne an die Ansprechpartner weitergeleitet. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, auch Ihr Michael Winkler. Auf Wiederhören.